0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes Mire, le voy a contar algo que me tiene un poquito inquieta, en menos de 24 horas he visto en Madrid un centro de nutrición, insisto centro de nutrición para perros y gatos y he visto la furgoneta de una guardería de día para perros guardería de día para perros ...para perros... ...que te lo recogen y te lo llevan a casa... ...y le aseguro que he estado muy poquitas horas en la calle... ...estamos a esto... ...del menú canino en los restaurantes... ...y del cuerpo libre para adelgazarles... ...porque la estética animal ya existe... Creo que se nos está yendo un poquito. Bueno, y la ley del bienestar animal, ya sabe, a punto de caramelo, como lo será usted para los jabalíes, cuando baje la basura, si vive, ya sabe, por el noroeste. Hemos llegado al jueves, algo que veíamos difícil el lunes, y lo hemos hecho sin, bueno, no sin cierto asombro con las cosas de nuestra clase política, si hay algo que ya nos sorprenda. Enrique López, consejero de presidencia de la presidencia de Madrid de Isabel Díaz Ayuso del PP se ha dado de baja del PP dice que seguirá en el puesto se quiere la presidenta y que no renuncia a defender la ideología del partido ¿Cómo? pero al parecer dicen que lo ha hecho porque quiere volver a la judicatura y para ello no puede estar afiliado a ningún partido político y luego está lo de Móstoles lo de Móstoles a lo Macarena Olona. Hace unos días parece ser que llegó un anónimo al ayuntamiento donde gobiernan el PSOE y Podemos que decía que el candidato a la alcaldía del PP vive en Fuenlabrada y que se empadronó en diciembre en Móstoles. A lo que el aludido ha dicho que va a ponerle una denuncia al consistorio por un posible acceso legal a sus datos por el expediente de comprobación que ha iniciado fotografiando el buzón de sus padres, afectando a su seguridad, y haciendo pulular un pantallazo del padrón, violando su intimidad. Y así estamos, como si no tuviéramos suficiente con los líos de las leyes. a bueno, falta de los rotos que hará también la del bienestar animal y la ley trans, próximas a estrenarse en sus pantallas con su buena tanda como le digo, de daños colaterales, le cuento que anda por aquí el inmigrante marroquí que fingió un coma diabético para forzar un aterrizaje en Palma de Mallorca.
1: Un mensaje para Pedro Sánchez. Gracias. Te quiero mucho. ¡Viva Pedro Sánchez! ¡Viva el Congreso de
0: España! Bueno, como he escuchado, está muy agradecido por la derogación del delito de sedición que ha permitido su excarcelación y la de los otros 19 que se amotinaron. Ha quedado libre de los tres años y medio de cárcel por coacciones y favorecimiento de la inmigración ilegal... ...y con el permiso del juez... ...se ha instalado con su hermana, pues aquí en Madrid... ...es 9 de febrero, en esta nuestra comunidad... ...que ha empezado a tomar declaraciones... ...o sea, a los del Colegio Mayor... ...Elías Aúja, por los gritos sexistas... ...a las vecinas del Santa Mónica... ...el pasado 2 de octubre... ...ayer fue, el que llevó la voz cantante... ...quien dijo lo que ya dijeron... ...que no lo saquemos de contexto que era una broma y que seguían una tradición. Mire, los que también han hablado son los profesores, los profesores en general, y han dicho que la causa principal del abandono escolar de los chavales de entre 14 y 18 años es la pérdida de la cultura del esfuerzo, que les atrae más la figura del youtuber que el de un físico, que para eso no hace falta hincar codos. Y que eso de enseñarles o dejarles ...que aprendan a gestionar la frustración... ...es algo que la mayoría de los padres no hacen... ...no sean que las criaturas tengan un trauma... ...convirtiendo a estos chavales en amebas alérgicas al esfuerzo y alérgicas al sacrificio. Por cierto, que también dice el informe que el 43,1% del profesorado considera que la educación ha empeorado en los últimos años, 22 puntos más que el año pasado. Bueno, señores, parece ser que esta mañana otra vez ha habido problemas con los trenes de cercanías, principalmente con la línea que une Atocha con Chamartín y el aeropuerto de Barajas. Ojalá, ojalá, que no haya sido como ayer, que hubo golpes y muchos insultos al personal de la estación de Atocha por ese caos organizativo entre adiz y Renfe que tantos problemas está causando a tantos madrileños. la verdad es que ha sido perder el monopolio y empezar los problemas. Son las 12 y 27 y hasta las 2 tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y lo hacemos con Javier Hernández, Jorge Granolla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Nuestros asuntos, nuestras noticias, pero primero el tráfico.
2: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Pues vamos a ver cómo se circula a esta hora por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Muy buenas tardes, Pepa. Bueno, lo cierto es que no hay grandes dificultades, salvo en la zona centro, donde sí es algo más intensa la circulación. En Sagasta, en la calle Génova, en el Paseo de Recoletos y el entorno de la Plaza de Cibeles, en realidad se circula con normalidad, pero conviene tener en cuenta una serie de incidencias. Por un lado, un vehículo averiado en el Paseo de la castellana a su paso por Raimundo Fernández Villaverde, dirección Plaza de Castilla, y que está ocupando el carril derecho. Precisamente en Raimundo Fernández Villaverde se están llevando a cabo unos trabajos en calzada un poquito antes del acceso al paso inferior que conecta con la Glorieta de Cuatro Caminos y que mantiene ocupado el carril derecho. Ya en el sur de la ciudad, otros trabajos en calzada también mantienen cortado un carril por sentido en Avenida de Andalucía, a la altura de la Avenida de los Poblados, y para finalizar una última incidencia ya algo más céntrica, eh, concretamente en la ronda de Atocha poco antes del túnel que conecta con la avenida Ciudad de Barcelona y que también está ocupando el carril derecho.
0: ¿Qué está pasando que no tenemos manifestaciones? ¿Qué está pasando? Chara? <risa> ya, ya la sabrá. Bueno, los dices no. con estos estudios, ¿Será, será mañana, será mañana, no, el fin de semana hay alguna, la verdad es que sí. sí, te llamo un ratito
3: Venga, aquí estoy
0: Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes Buenas
3: tardes, pues a esta hora
4: situación bastante tranquila, la mayor parte de red de carreteras de la comunidad, aunque precaución en la salida En la A2, a la altura de Torrejón de Ardoza, hay un vehículo averiado que corta un carril y genera circulación irregular en sentido Zaragoza
0: pues ya he escuchado, han dado las doce y media. Ahora hay que empecemos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid de este jueves 9 de febrero con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola,
7: Pepa, muy buenas tardes.
0: Y empezamos a contarle que desde las 10 de la mañana está en marcha en la Asamblea de Madrid un nuevo pleno parlamentario y hoy la presidenta de la Cámara, Eugenia Carballedo, ha tenido mucho trabajo pidiendo respeto a quien hace uso de la palabra cosa. ...que ha tenido que hacer varias veces... ...porque la sesión de control del gobierno regional... ...ha sido especialmente alborotada.
7: Ahora enseguida la repasamos... ...ha habido cruce de reproches entre la izquierda... Y Isabel Díaz Ayuso, a cuento de la sanidad pública, pero vamos antes con la batería de nuevas medidas para mejorar la sanidad madrileña que ha anunciado la presidenta regional Ayuso. Asamblea de Madrid, Pachilinaza. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, entre otras cosas, se van a recuperar los chequeos médicos en los centros educativos y se va además a poner en marcha el primer centro público residencial dedicado en exclusiva... A pacientes con ELA.
8: A todos los pacientes mayores de 18 años, independientemente de la fase de su enfermedad, se ubicará el centro en la antigua clínica Puerta de Hierro del barrio de Mirasierra. 50 plazas de asistencia integral y 30 más ambulatorias. El coste de esta medida para rehabilitar sobre todo la clínica, 20 millones de euros. Además, anuncia la presidenta para el próximo curso ya exámenes médicos a los escolares en primaria y secundaria.
9: Vamos a recuperar también los chequeos médicos en todos los colegios públicos y concertados de la Comunidad de Madrid al finalizar primaria y secundaria para reforzar la protección de los niños y también a incrementar la educación en salud para que ellos siempre adquieran los mejores hábitos saludables a lo largo de toda su vida.
8: Y por último, dos programas de atención óptica, 6 millones cada ejercicio, para garantizar gafas a los menores de 14 años que las necesiten y otro de salud bucodental para niños, embarazadas y personas vulnerables, que también costeará a los mayores de 80 años tanto prótesis dentales como tratamiento de caries.
7: Pachi, la presidenta regional ha anunciado todas estas medidas de las que tú hablabas ahora, minutos después de que los partidos de la izquierda la hayan acusado de estar desmantelando la sanidad pública y de decir, tanto PSOE como más madrid como podemos que hay sobradas razones para la manifestación sanitaria del próximo domingo y Ayuso lo que ha dicho es que los partidos de la izquierda intentan secuestrar la sanidad pública en pos de sus intereses electorales
8: entre constantes llamadas al orden por parte de la presidenta de la cámara ha transcurrido la sesión de control la primera parte durante la intervención de Díaz Ayuso a la que el portavoz socialista Juan Lobato... ha calificado de maleducada de vivir en la confrontación y a la que ha exigido que rectifique las acusaciones sobre el envío de de sicarios por parte del PSOE de Madrid a sus actos. Empatía le recetaba Mónica García Más Madrid y más pensando en esa manifestación sanitaria del domingo. Escuchamos a ambos.
10: Ustedes van a estar enfadados, van a estar contando boicoteadores, 50 boicoteadores, 100 boicoteadores, así, seguramente hasta medio millón de boicoteadores. Nosotros estaremos celebrando. Celebraremos la vida, celebraremos la salud, celebraremos la empatía. Se lo recomiendo.
11: Es más, no solo se lo recomiendo, se lo receto. Una dosis de empatía cada seis horas alternando con una dosis de cuidado de los servicios públicos cada ocho horas.
12: Usted quiere un Madrid sin socialistas, sin feministas, sin taxistas, sin sanitarios, sin profesores, sin jóvenes, sin mayores, sin LGTBI. Eso es lo que usted quiere. ¿Eso es lo que usted quiere? Mire, es usted
13: sectaria con
7: sus propios compañeros, arrogante con los madrileños y una maleducada con todo el mundo.
8: La presidenta regional se ha reafirmado en las acusaciones de boicot, ironizando con los asistentes a la convocatoria de sanidad, hasta el sindicato de maquinistas ha dicho, y añadiendo más leña a la actitud de algunos médicos en atención primaria.
9: Le quiero decir que los centros de salud y que los hospitales son de los pacientes, son de los ciudadanos y están haciendo ustedes labores sindicales dentro de las consultas y en horario de atención al ciudadano. El centro, por ejemplo, de salud de Arroyo Molinos, recién inaugurado, nuevo, con las mejores instalaciones, lo han estado vandalizando con pancartas, con sábanas, dando una imagen que es la que ustedes necesitan.
8: Cree Díaz Ayuso que la izquierda busca privatizar la sanidad para sus intereses, asustando a los pacientes, pero propagando lo peor del sistema y secuestrando los servicios públicos.
7: Gracias, Pachi ha cargado a la izquierda contra Ayuso por la sanidad, pero lo ha hecho también en buena medida Vox. La portavoz de esta formación, Rocío Monasterio, ha venido a decir que podría aumentar el gasto sanitario si se le retirase la tarjeta sanitaria a algunos inmigrantes. Y Ayuso le ha contestado...
14: ¿Cuántas personas sin tarjeta, eh, sin residencia legal en España, tienen tarjeta sanitaria en la Comunidad de Madrid? Muchas gracias. Tiene la palabra
9: la señora Presidenta. Gracias, señoría. Mire, hay que tener poco corazón para hacerme una pregunta como esta. todo el mundo de nuestra sanidad. Es también una obligación moral.
7: No, Ayuso, por cierto, Pepa le ha reprochado además a Vox que vaya a unir hoy sus votos a los de la izquierda, impidiendo que esta tarde pueda ser aprobada en el Pleno la Agencia Madrileña de Ciberseguridad.
0: Bueno, pues dentro del hemiciclo, en el Pleno, como en las conversaciones de pasillo de los diputados, otro de los asuntos que más se están comentando es la decisión de Enrique López, el consejero de Presidencia Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid de pedir baja, como militante del Partido Popular. Y a
7: falta de que Ayuso lo confirme de palabra, todo hace indicar que la presidenta regional va a seguir contando con López, no le va a cesar a pesar de que no vaya a ser ya afiliado de su partido. Ya digo que no se puede dar por hecho 100%, al menos a esta hora, pero todo apunta a que López no va a ser relevado de su puesto y por tanto seguirá en él hasta el final. ...de la legislatura. Parlamento Regional, Julia Trullá, buenas tardes.
4: Buenas tardes y a la espera de nuevas declaraciones... ...esta mañana ya ha hablado el portavoz del Partido Popular... ...en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines... ...quien ha pedido respeto por la decisión personal... ...de Enrique López, una decisión ha dicho... ...que va ligada a su condición de magistrado... ...pero que en ningún caso equivale... ...a que el consejero de la Presidencia... ...no vaya a permanecer en el Gobierno... ...hasta que acabe la legislatura.
15: Estamos tomando medidas para mejorar... ...la organización del personal de esta residencia... ...que por cierto tiene un absentismo laboral del 16%... ...y ello hace que en algunas ocasiones se produzcan desajustes... ...pero en todo momento los mayores reciben la atención prevista. La plantilla tiene 30 enfermeras, 6 médicos... ...y todos los residentes tienen una, un plan de atención personalizada.
4: Sobre la posible vuelta a la actividad judicial del consejero, Abrines ha dicho que debe pasar un periodo desde que deje la política hasta su vuelta a la judicatura. Enrique López, por su parte, ya aseguró ayer a los medios que seguirá trabajando en el gobierno regional siempre que cuente con la confianza de la presidenta Díaz Ayuso y que esta decisión no supone renunciar a la defensa de los valores que representa la ideología del Partido Popular.
7: Eh, Julia, además en las preguntas a los consejeros, la consejera de Políticas Sociales, es decir, Concepción dan causa. Ha explicado, creo que además con detalle, la situación de la residencia Francisco de Vitoria, residencia de la Comunidad de Madrid, que está en Alcalá de Henares y de cuyo funcionamiento ha habido quejas en los últimos días.
4: Sí, quejas como la falta de personal, instalaciones en mal estado y 480 mayores abandonados, una situación que la consejera de familia Concepción Dancausa niega. De hecho, Dancausa ha acusado al alcalde de Alcalá de Henares de mentir cuando alerta de una mala situación en este centro. Tras ser preguntada por la diputada de Unidas Podemos, Paloma García, la consejera ha dicho, eso sí, que existe un absentismo laboral del 16% en este centro. Un problema que está provocando ciertos desajustes, aunque ha asegurado que los mayores están recibiendo la atención adecuada.
15: Estamos tomando medidas para mejorar la organización del personal de esta residencia, que por cierto tiene un absentismo laboral del 16%, y ello hace que en algunas ocasiones se produzcan desajustes, pero en todo momento los mayores reciben la atención prevista. La plantilla tiene 30 enfermeras, 6 médicos, y todos los residentes tienen una, un plan de atención personalizada.
4: Ha hablado, Dancausa, de un aumento de la ocupación de la residencia en los últimos años, concretamente de un 57% con una plantilla total de 467 trabajadores para 480 residentes. Y ha respondido con cifras. La comunidad destina 152 euros a la alimentación de cada residente, un dato muy similar a la media nacional.
0: Gracias, Julia. Y entre tanto, la todavía ministra Reyes Maroto ha asegurado hoy que no va a dimitir de su cargo, como decían algunas informaciones las Sí,
7: así lo ha asegurado la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid en una entrevista esta mañana en Telemadrid. Maroto ha dicho que su dimisión se producirá pronto, aunque no ha querido especificar cuándo, y ha defendido además la política del gobierno central aquí en la región.
3: Quiero también eh, anunciar que el presidente ha mandado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo eh, apoyando la candidatura de Madrid para que sea sede de la Autoridad Europea eh, de eh, Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo insisto, a esta ciudad. Por lo tanto, eh, como digo, también el presidente tiene eh, la ciudad como parte de su política y es muy bueno que los madrileños lo sepan.
7: Ha anunciado además Maroto que viajará la próxima semana a París para reunirse con la alcaldesa parisina, con la socialista Anne Hidalgo para importar, dice, políticas de éxito a Madrid.
0: Entonces va en calidad de ministra o de candidata. Doble condición,
7: doble condición de momento. Mm,
0: bueno, no sé si esto no entra en injerencias, pero bueno. En la Junta, en la junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que hoy se ha celebrado en la Junta de Distrito de moncloa Aravaca el equipo de gobierno ha contestado a esa carta de Pedro Sánchez revelada por Maroto
7: Sí, le ha dado respuesta el propio alcalde José Luis Martínez Almeida Marta Morueco Buenas tardes
16: Buenas tardes, no ha dudado el alcalde en responder a la iniciativa del presidente del gobierno. Hace tres meses que el ayuntamiento ya presentó esa candidatura. El pasado 26 de octubre, Almeida le dará bienvenida al club, ha dicho, y le pide que se comprometa en serio. Y a Reyes Maroto que no use su cargo como ministra para conseguir el apoyo de los madrileños.
17: Creo que es una buena noticia que el presidente del gobierno se implique en esta candidatura, que esa implicación no se puede quedar en una carta que esa implicación tiene que ser a fondo, que Pedro Sánchez tiene que jugar todas las bazas posibles y tendrá el apoyo del Ayuntamiento de Madrid para jugar todas las bazas posibles en Bruselas y al mismo tiempo sí solicito que Reyes Maroto no utilice de verdad el ministerio para promocionar su candidatura al Ayuntamiento de Madrid y conviene distinguir el plano de ministra del plano de candidata.
16: La vicealcaldesa, tras la rueda de prensa, se ha referido a su candidatura de cara a las elecciones. Begoña Villacís ha vuelto a explicar que se produjo un error al recabar apoyos debido al cambio de estatutos y ha insistido en la unidad del partido de cara a la campaña electoral.
14: Con todas las situaciones que he vivido últimamente, que le puedo asegurar que muchas de ellas no han sido especialmente agradables, créanme que tengo especiales ganas de esta campaña electoral. Tengo especiales ganas porque creo que vamos a poder reivindicar con mucho orgullo la gestión que hemos llevado a cabo durante... Casi ocho años, porque los que estamos ahora mismo en Ciudadanos estamos muy concienciados de que tenemos que estar unidos. Por cierto, el alcalde ha
16: confirmado que enviará una carta al regidor de Tel Aviv para ofrecerle el hermanamiento de ambas ciudades después de que Barcelona haya suspendido relaciones con Israel. Almeida ha calificado de tufo antisemita la decisión de Ada Colau.
7: Marta, en cuanto a los acuerdos adoptados hoy en junta, hay que destacar lo primero, el envío de 10 bomberos del ayuntamiento que van a salir esta misma noche hacia Turquía para ayudar en las labores de rescate tras el terremoto.
16: Sí, efectivamente, estos 10 bomberos eh, viajarán hasta la zona afectada para llevar a cabo labores logísticas e instalar un hospital de campaña en una ...una de las regiones devastadas en la de Turquía... ...exactamente, es un equipo que ya tiene experiencia... ...de hecho ha participado en misiones humanitarias... ...en Mozambique, Haití y Guinea Ecuatorial... ...la portavoz municipal de Inmaculada Sansa ...ha detallado el trabajo que realizarán... ...en este hospital de campaña.
18: Nuestros bomberos van a estar allí... Eh... ...durante periodos de 15 días... ...si hiciera falta que estuvieran más tiempo... ...se irán relevando hasta que sea necesario... ...y de momento lo que van a hacer es... Eh, ...hasta la finalización de la instalación... ...de un recurso hospitalero... ...un hospital de campaña de nivel 2... ...que esto significa un hospital con quirófano para operar... ...y capacidad de hospitalización para, para 20 personas".
16: El Gobierno Municipal también ha informado del inicio de la construcción de más de 2.000 viviendas en 11 distritos y que tendrán un alquiler de hasta un 30% inferior al precio de mercado. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios que comenzarán a construirse en aproximadamente tres meses y las obras durarán algo más de un año. Según el delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, los precios de alquiler oscilarán entre los 500 y los 1.000 euros.
19: Realmente la oferta que ponemos en el mercado es un 40% de, una, de un dormitorio, un 40% de dos dormitorios y un 20% de tres dormitorios. Podrán eh, 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 obtener o podrán optar a estas viviendas todos los madrileños con un máximo
1: de rentas de la unidad familiar de 54.000 euros y un mínimo también de 22.000 euros.
16: Luz Verde, además, a nuevo plan de inspecciones en materia de salud. Se realizarán este año unas 19.000 actuaciones en comercios y establecimientos relacionados con la salud y la alimentación. Por cierto, estamos en el distrito de Moncloa y nos han contado que en breve se pondrá en marcha la primera sala de lectura al aire libre en Madrid. Será en el Parque del Oeste. Gracias, Marta. Pues ya que has mencionado
0: la, la salud del capítulo sanitario, destacamos hoy algo realmente interesante. El Hospital del Niño Jesús ha presentado hoy un proyecto para crear gemelos digitales de niños y adolescentes con Eusemia, ...con el fin de predecir sus reacciones a los tratamientos... ...minimizando el riesgo terapéutico... Y de recaídas. Se
7: trata en definitiva de simular otro niño mezclando la medicina con la informática y también las matemáticas para probar con este chico virtual diversas técnicas y ver si pueden funcionar, claro, funcionar bien con los niños reales que tienen leucemia. En el proyecto han participado varias universidades y también varios institutos de investigación. Y se acaba de presentar en el Hospital Niño Jesús. Ahí ha estado Victoria Berrier, Vicky, buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes, un proyecto vanguardista y pionero en el que trabajan cinco equipos de investigación, especialistas en informática, matemáticas, física y biología. Tienen como objetivo desarrollar un modelo digital para simular las respuestas a determinados tratamientos y predecir su evolución. El resultado final es una herramienta, una aplicación de móvil, un programa de ordenador que apoya al oncólogo a la hora de tomar la mejor decisión para tratar al niño o adolescente con leucemia, sin necesidad de probarlas en el mismo paciente. Manuel Ramírez Orellana es coordinador del proyecto, jefe de la sección de Oncología y de Terapias Avanzadas del Niño Jesús.
19: Le permitirá al médico simular situaciones. El paciente este concreto, al que, que tiene este diagnóstico, yo le he puesto hasta ahora esta plata de tratamiento, tiene fiebre. En este día además tiene esta analítica de sangre. De las opciones de tratamiento de una infección que este paciente tiene y que yo tengo que recetarle, ¿cuál es? le viene mejor, cuál interfiere menos con su tratamiento, y entonces le saldrán eh, eh, una respuesta diciendo pues esto es lo mejor, en segundo lugar esto, en tercer lugar esto, y entonces el médico integra eso y toma la decisión final
18: una herramienta que actuaría de forma similar a como lo hacen las aplicaciones meteorológicas, por ejemplo. El proyecto, denominado Leucodomics, está financiado con fondos europeos, 1.800.000 euros. El reto es integrar la mayor cantidad de datos posibles sobre el paciente en ese gemelo virtual, para que el margen de error sea insignificante. El consorcio ha empezado ya a trabajar en este proyecto, con la información obtenida de 100 pacientes infantiles del hospital Niño Jesús. Es la primera fase del proyecto. Se calcula que va a durar dos años. La siguiente es la aplicación clínica y si todo va bien, en unos cuatro o cinco años podría estar en funcionamiento.
0: Gracias Vicky y en la crónica de sucesos tenemos que destacar hoy que la Guardia Civil está buscando a los autores de un robo en un taller de motos en Villa el, Villa el pasado lunes.
7: Podría estar relacionado con otros robos en diferentes talleres de la zona. Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido a un hombre tras apuñalar a otro en un bar de Aranjuez. Tiene los detalles de ambos sucesos Marisa Menéndez. Marisa, buenas Buenas tardes.
20: Qué tal? Buenas tardes. Si sí, ambos de nacionalidad rumana habían discutido en el establecimiento, discusión que terminó en un apuñalamiento la víctima, a pesar de su estado consiguió llegar hasta la comisaría, donde se desplomó nada más llegar María Martín, portavoz de la Policía Nacional. Rápidamente los policías que estaban en esta dependencia, a Servicio de Seguridad, corrieron a socorrerle y comprobaron que sangraba abundantemente por unas heridas que presentaban en el costado por arma blanca. Inmediatamente le aplicaron un vendaje hemostático con el que lograron contener la hemorragia y así mantenerla estable hasta que llegaron los servicios sanitarios. Realizadas las primeras pesquisas logró la identificación y detención del presunto autor siendo recuperada el arma blanca en el lugar de los hechos. Además, en Los Gueros, en Villa, Villa la Guardia Civil investiga un posible robo en un taller de motos en el que los ladrones se habrían llevado recambios, cascos, trajes y otros complementos por más de 40.000 euros.
7: Además, gracias Marisa, hay que reseñar Pepa, el incendio que se producía esta madrugada en Parla. Tres personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo en este fuego que tuvo lugar en una vivienda de la calle Galilea. Las tres personas heridas leves son un hombre de 26 años, una mujer de 34 y otra mujer de 57. Tuvieron que intervenir ocho dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid para extinguir el fuego.
0: Bueno, pues a las dos y media más información. Hasta mañana, Oscar. Hasta mañana, Pepa.
6: Onda Cero. Más de uno en Madrid.
0: Bueno, pues quiero hablarle de Polestar, que es la nueva marca de coches de diseño escandinavo que ha llegado a España para acelerar la movilidad eléctrica. Máxima experiencia y mínimo impacto en el planeta. Y ahora con su nuevo Space en Madrid Norte. Un espacio que recuerda una galería de arte para conocer sus modelos apoyándote con sus especialistas. Reserva tu prueba de conducción en polestar.com
1: Más de uno Madrid
16: Yeah mm -hmm.
0: habrá visto que ha subido la gasolina, ¿verdad? que está otra vez por las nubes ¿y por qué? Bueno, pues ahora intentamos explicárselo Víctor Nebreda, es secretario general de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola,
21: Hola buenas tardes, ¿qué
0: tal? Bueno, eh, a perro flaco todos son pulgas y además el veto europeo al diésel ruso entró en vigor, si no recuerdo mal lo, el pasado domingo y, y eso es lo que está haciendo que estén Subiendo cada vez más los precios de, de la gasolina y el gasoil, Víctor.
21: Bueno, realmente esta semana no han subido los precios de, del gasolio, más bien han bajado.
0: Anda, eh, no, ¿y no, qué no, ha subido no, entonces, el de la gasolina o qué? No,
21: no, no lo que pasa es que el, el estaba el gasolio por encima de la gasolina, cosa que no es habitual, y ahora pues vuelve a estar, aunque por muy pocos céntimos, la gasolina por encima del gasolio, pero no han subido los precios. Realmente se esperaba que podía haber una subida importante del diésel por este bloqueo a... ...al diésel ruso porque sobre todo en, no, en España entra muy poco diésel ruso... ...pero en el norte de Europa y centro de Europa pues prácticamente eh, era de lo que se suministraban, ¿no? ...y se esperaba que pudiera haber una subida por la subida del precio internacional del litro de diésel... ...pero de momento hasta ahora pues no se ha producido.
0: ¿Y crees Víctor que, que en un momento determinado esto puede ser por porque aunque a nosotros no nos afecte ese gas ruso... ...si al final en la subasta pues termina, eh, bueno, pues de alguna manera afectándonos, aunque sea indirectamente.
22: Sí,
21: bueno, es que el, el, realmente los, el sistema de compra los, en todos los contratos que tiene la estación de servicio y todas las compras de gasolina o de gasóleo se referencian al precio internacional de la, la agencia Platts, pues, pues cada día o cada hora o cada 10 segundos, porque esto es muy volátil, pues 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 dice que vale, ¿no? Entonces cuando una gasolina compra, pues compra el precio internacional de un litro de gasóleo, por ejemplo, más eh, los diferenciales que la petrolera o el operador le ponga, en función lógicamente como cualquier mercado, eh, si compras mucho, pues compra más barato que si compras poco no. Pero realmente todo está indiciado a ese precio internacional de ese producto. Entonces aunque a lo mejor en el mercado español, que tampoco es pues un mercado eh, tan tan grande como para influir mucho, pero aunque en el mercado español no tenga mucha relevancia ese ese, ese litro de gasóleo ruso, sí nos va a incidir en el precio. Lo que pasa es que yo creo que lo que ha pasado ahora es que como esto se sabía la fecha en la que iba a entrar el bloqueo ruso, pues muchos países han hecho, han ido haciendo acopio de reservas y ahora mismo, pues todavía no, digamos, no está influyendo mucho esa falta de gasolina mm -hmm. en el mercado, porque al final es un problema de que va a haber menos oferta que la demanda que que, que hay, ¿no? Y entonces ya veremos qué pasa, pues dentro de, de un tiempo, no sé si mucho o poco, y si esto va a repercutir de una manera importante o, o va a repercutir menos, ¿no? Oye Víctor, no,
0: eh, perdóname, habéis notado vosotros sí. que después de la eliminación de esas ayudas eh, que, que veníamos, eh, bueno, venían anivillándonos un poquito eh, y esos descuentillos en el litro de gasolina, ¿la gente ha cogido menos el coche o, o no ha cambiado?
21: Sí, sí, eh, ...pues todavía no... Eh, ...la gente en los primeros... ...en enero se notó poco... ...porque todo el mundo llenó el coche... ...en los últimos días de diciembre... ...entonces el consumo... ...los días, primeros días se vendió muy poco... ...porque se había vendido más de lo normal... ...en los últimos días de diciembre... ...pero sí, sí se va notando lógicamente... que, que pues, ...y es lógico, eh, ...que con un precio alto... Pues, eh, ...pues se use menos y se use más... ...el transporte público... ...lo que pasa es que... ...ya digo que como precisamente... o sea, ...hemos tenido el gasóleo a 2 euros, a 1,90, a 1,80, y con esas esa subvención de 20 céntimos, pues se quedaba en un precio que es básicamente el que tiene ahora, porque era hasta el precio medio de hoy, me parece que era unos 1,65, 1,66 unos del diésel, ¿no? Entonces, estamos, digamos, a los precios que estábamos comprando con la subvención, ¿no? uh -huh. Sí, sí. Entonces, pero, pero, eh, pero si esto eh, en algún momento se notará, y desde luego si, si sube un poco el precio, pues se notará porque porque es lógico, vamos, que el, al final la gente tiene un dinero para Ciudadano Medio, pues tiene un dinero para su transporte, y tiene otro dinero para hacer la compra, y otro dinero para pagar su hipoteca, y otro para pagar la luz, sí. y no, no puede traspasar de un sitio a otro, y es más fácil, pues es dejar a lo mejor dejar el coche y coger el autobús. ¿no? O sea.
0: Entiendo que en Madrid, Víctor, eh, se usa más y se consume más eh, la gasolina que el diésel.
21: No, todavía se consume más diésel porque, porque el parque automovilístico español es muy antiguo, tiene un promedio de 13 años y medio. Y, y todavía hay muchísimos más coches diésel que gasolina, aparte de que todo el transporte, furgonetas, camiones eh, se mueve con diésel y no con gasolina, y el coche eléctrico por muchos motivos, que sería largo de explicar, pero muchos motivos que son lógicos, pues no está teniendo una aceptación a las matriculaciones aunque aumenta, claro, dices, aumenta al 100%, sí si claro, matriculaste el año pasó 1.000, este año 2.000, este pues ha aumenta al 100%, pero, pero no está teniendo teniendo la relevancia que se pensaba, o que, las, o que la administración europea y española pues, pensaban que iba a tener.
0: ¿Qué estimas para los próximos eh, días, meses, que va a pasar con, con los precios de, de las gasolinas?
21: Pues, pues ya te digo, o sea, lo, lo, lo normal es que en el momento que... O sea, ahora mismo, eh, eh, una parte de Europa, una parte importante de Europa, pues tiene que... Que, que encontrar dónde comprar esos barriles de, de, de diésel esos litros de diésel que le van a faltar porque no, no se los va a comprar a Rusia eh, si los si consigue comprarlos hay muchos mercados donde comprarlos no si consigue comprarlos a un precio razonable pues los precios se mantendrán y, pero si los tiene que comprar más caros pues subirán un poco los precios pero de momento eh, es posible que durante un tiempo pues tengamos un mercado estable en estos precios incluso que bajen un poco, y luego ya digo, ya veremos esto, la verdad es muy difícil de pronosticar, no es que yo me quiera quitar de medio, pero es que es muy difícil de pronosticar, pero lo, lo, que, lo que digamos la lógica dice, pues es que cuando las reservas que se han estado acumulando empiecen a bajar, si no se consigue comprar un producto a más o menos el mismo precio en otros mercados, pues subirá.
0: Y para terminar, porque nos hemos basado nosotros en una noticia que dice que está habiendo afluencia de conductores a las gasolineras, pues por ese temor de que siga subiendo, realmente tenéis colas?
21: No colas no, pero sí es verdad que, que, que sí que hay como que claro. Eh, yo recuerdo que yo ya llevo muchos años en este sector, eh, pues cuando el precio de la gasolina o del gasolino se anunciaba en el telediario, ¿no? Y decían sube dos pesetas o sube tres pesetas y había colas en las gasolineras. Bueno, pues el efecto llamada de los medios de comunicación está ahí, ¿no? Si los medios de comunicación eh, pues están diciendo que, que con, la, la, con el bloqueo al petróleo ruso es muy posible que haya unas subidas muy grandes de precio pues la gente dice pues oye mira voy a llenar el coche y por si acaso
0: no sí, sí. Entonces,
21: porque además era previsible o sea no es que haya sido una cosa alarmista sino que podía suceder no ya digo que yo creo que no ha sucedido porque de momento pues claro, todos estos países Alemania Hungría Polonia todos estos países que se suministraban fundamentalmente de gas el ruso pues llevan ya unos cuantos meses haciendo acopio y ahora mismo tiene sus, sus reservas pues a tope
0: Pues yo tengo que reconocerte una cosa Víctor, me has dado eh, algún zasca pero me lleva una gran alegría porque yo tengo que poner gasolina y pensaba yo que había se había disparado la cosa con lo cual me alegra mucho De
22: todas maneras por la por si
21: acaso no a
0: <risa> Que suba mañana y te vuelva a llamar <risa> Sin duda Bueno Víctor, que ha sido un placer como siempre, Víctor García igual. Nebreda que es Secretario General de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid. Como siempre hablar contigo. Un beso muy grande, Víctor. Hasta la próxima. Muchas sí,
21: gracias, saludos, adiós.
1: Más de uno Madrid. Onda Cero.
0: ¿Quiere eliminar esa grasa no deseada de su cuerpo y moldear su figura? Pues ahora, gracias a la tecno tecnología BASER de Clínica Barragán, es posible. Una técnica que consiste en la destrucción de células selectivas introdu introduciendo una pequeña cánula de forma subcutánea, lo que permite diluir la grasa gracias al ultrasonido sin dañar nervios ni vasos sanguíneos y sin dolor. La duración del tratamiento es entre una y tres horas y se realiza bajo anestesia local y general. Informes en el 91. 300-2355 y en clínicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
14: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
14: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por algunos de los mensajes que ha defendido esta mañana en más de uno. El ministro de la Presidencia, que considera que la ley del solo sí es sí es una reforma, o sea, es una ley perfecta, es una ley eh, que tiene algunas dificultades y que, por tanto, la reforma que hay que hacer es inevitable. Defiende la que ha redactado el Partido Socialista, a la que califica de impecable. Dice el ministro que va a negociar con todos los grupos parlamentarios, también con el Partido Popular, que de momento, según acaba de explicar Cuca Gamarra, no ha recibido llamada alguna. Insiste Félix Bolaños en que él no tiene nada por lo que disculparse.
25: Comprendo perfectamente el dolor de las víctimas, el dolor de tener que revivir lo que sufrieron y, por tanto, a mí me parece que lo que tenemos que hacer, sobre todo con las víctimas, pero también con la sociedad española en general, es con mucha humildad corregir la ley y solucionar el problema que hemos detectado.
14: El problema detectado y del que nadie se dio cuenta, según el ministro, y que se traduce en 400 rebajas de condenas sino en más de 900 porque los datos de algunas audiencias provinciales como la de Madrid o Barcelona no se publicitan. Los efectos no deseados que diría el gobierno se siguen produciendo mientras los socios se pelean y se encona la crisis. En lo que ha cedido por ejemplo Podemos es en la ley de bienestar animal que hoy se vota en el Congreso de los Diputados va a salir adelante con las modificaciones introducidas en la enmienda del PSOE que deja afuera a los perros de caza la ley estrella de la ministra Belarra que se traga el sapo esta vez no sin dejar de denunciar la posición de sus socios de coalición por la que ha pedido perdón.
4: Que lamento profundamente que se haya
0: roto en el Parlamento el consenso que construimos en el Gobierno para proteger los derechos de todos los animales, también de los perros de caza. Y especialmente quiero pedirles perdón a quienes sufren las
10: consecuencias de estos abandonos.
14: Pues esto que ha dicho la ministra Belarra de los abandonos es precisamente lo que Félix Bolaños llamaba esta mañana en la entrevista con Alsina el relato de la mentira.
25: Bueno, la batalla del relato muchas veces es la batalla de la verdad contra la mentira. Y la verdad es que hoy hoy ya está penado maltratar a un, a un animal, a un perro de caza o no de caza. Y va a estar más agravada la pena cuando se apruebe la nueva ley.
14: Partir, a partir de las 2 de la tarde estaremos en Bruselas porque la cumbre de líderes que se celebra en la capital comunitaria ha quedado eclipsada por la invitación a Zelensky, el presidente ucraniano que quiere más apoyo militar de Occidente y que ha hecho un discurso en clave europeísta en el Parlamento Europeo.
26: Nos estamos defendiendo ante la fuerza más antieuropea del mundo, nos defendemos
14: y también nos defendemos a vosotros porque Europa para
26: Ucrania es el camino a casa.
14: La propia presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola, ha respaldado abiertamente a Zelensky con su petición de más aviones de combate. Una posibilidad que ayer mismo defendió el primer ministro británico y que hoy aplaude y defiende también el Parlamento Comunitario. You need to win.
26: Necesitas ganar y ahora los Estados miembros deben considerar rápido como siguiente paso la entrega de sistemas de largo alcance y cazas que necesitas
14: para proteger las libertades que muchos dan por supuesto. Han pasado más de 72 horas desde que la tierra tembló en Turquía y Siria y es cada vez más difícil encontrar vida bajo los escombros. Los equipos de rescate trabajan más que nunca contra reloj mientras la ayuda humanitaria de la ONU empieza a llegar con cuentagotas a Siria, a la zona que controla la oposición. Lo han confirmado las propias autoridades locales.
21: Hoy, en el cuarto día después del destructivo terremoto, que ha azotado la región, ha llegado el primer convoy de ayuda de Naciones Unidas. Está compuesto por seis camiones que transportan suministros médicos y de socorro y se va a distribuir a los más necesitados. Se espera que sigan muchos más convoyes en los próximos días.
14: El paro subió un 13% en nuestro país en el primer semestre de este año. La previsión de ADECO es que lo siga haciendo, que siga repuntando y que solo mejore ligeramente a partir de junio, Patricia Gijón. El
6: empleo irá a peor en el arranque del año. ADECO estima que el número de parados superará los 3.043.000 entre enero y marzo, lo que supone una subida de siete décimas. La previsión para el segundo trimestre es algo más optimista. Será ya de cara al verano, cuando el desempleo baje de esos 3 millones y todo con menos crecimiento económico, las menores inversiones y exportaciones no compensan un consumo privado relativamente estable, lo que llevará al PIB a contraerse seis décimas en el primer trimestre. Y
14: a partir de las 2 de la tarde les contaremos las novedades en el Constitucional que hoy está debatiendo sobre el recurso a la ley del aborto que presentó el Partido Popular hace 13 años. Todo esto será en 55 minutos. Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía.
6: Cada mañana en más de uno, las entrevistas que marcan la actualidad.
25: Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Feliz Bolaños, buenos días. ¿Qué tal? ¿Usted tiene algo de lo que disculparse ante la sociedad como miembro que es de un gobierno que lleva cuatro meses sorprendiéndose de que su ley dice lo que dice su ley? A mí me parece que lo que tenemos que hacer es con mucha humildad corregir la ley y solucionar el problema que hemos detectado. ¿Por qué les cuesta tanto decir la culpa de lo que ha pasado es nuestra? Nadie lo vio. Cuando estamos diciendo que vamos a corregir la ley es que evidentemente la ley ha tenido efectos que nadie vio pero
26: nadie
6: Más de uno con Carlos Alsina de lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app te mereces esta radio Onda Cero tu radio Más de uno Madrid Onda Cero Durante el mes de febrero, vigésimo segunda Jornada de la Fabada Asturiana en el Restaurante Cauzapín y Restaurante Carlos Tartiere. Disfrute una de las delicias más preciadas de la cocina asturiana sin salir de Madrid, a elegir entre más de 10 platos de fabada diferentes. Este es el mes de la Fabada, en calle Menorca 33 y 35, restaurantecarlostartiere.com y cauzapín.es.
27: MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el Carralero en Majada Honda, te ofrece el tiempo.
0: Bueno, pues enseguida vamos a hablar del tiempo. Por cierto, que la Asociación Elite Social Madrid ha organizado entre el sector del taxi una campaña de recogida de alimentos y material de primera necesidad para los afectados por los terremotos de Turquía y de Siria. Las donaciones se pueden entregar en la calle José María de Pereda 56 de lunes a viernes desde la una, digo, desde las hasta la una eh, acuérdese de ese horario ellos se van a encargar de todo lo que hayan recogido trasladarla bueno, todos esos enseres y todo lo que hayan ido pues eso eh, recaudando y sobre todo recogiendo de su generosidad a las embajadas de Turquía y Siria para su posterior traslado en eh, los vuelos que ya están siendo organizados con ayuda humanitaria dicho esto ¿cómo está el día? Como el de ayer. ¿Cómo será? ¿Cómo me fío de él?
26: No, no, ¿eh? como el de ayer. Que en vez de mirarle a él, miro la ventana. Sí. No, Que, mira, dice, en febrero el loco ningún día se parece a otro. Pues este es calcadito, créeme, prácticamente el de ayer. Cierto es que las temperaturas, como te advertía, han repuntado un poquito, se han ido a los 4,3 grados a primeras horas del día, que las horas centrales del día, si ayer fueron 9,9 hoy iban a ser 10, es decir, igual, ...y que eh, la probabilidad de lluvia en la región se detiene totalmente... ...ayer tuvimos las últimas gotas en Rozas de Puerto Real, en Robledo... ...Rascafría, Navacerrada, en Pozuelo... ...fueron poquita cosa, en la capital no cayó apenas nada... ...y eh, en los próximos días les doy dos datos... ...nada de agua, ni paragüitas chico... Uh -huh. eh, ...frío un poquito más... ...mañanas sí. rozando la helada, por ejemplo... ...la capital de cara al fin de semana... ...y horas centrales del día... ...muy parejo a lo que tenemos... ...nos volveremos entre los 10, 11 grados... ...a lo mejor le punta una miaja... ...en la jornada del domingo llegaremos a los 13... ...esa es la estructura... ...pero la noticia del día... ...Pepa, es un noticien, a ver, ...que está pasando... Eh, ...bueno, inadvertido... ...aunque esta mañana ya prim, a primerísimas horas... ...a las seis y pico de la mañana... Lo contaba en el, en el más de uno. Y es que, mira, el lío, señores, de contenedores que tenemos en casa. Y la matraca, aunque cierta y justificada, del cambio climático, estamos muy cerquita uh -huh. de acabar con ella. De un golpe. Eh, pues ¿Podría explicarse, por sí. favor? Porque y, y. vamos con un
0: poquito de no, no. prisa. No, no, vamos a, a ver, ver, no
26: llevo ni un minuto. Permíteme. No,
0: no llevas tres.
26: Empezó en nueve. Tres eh, Bueno, igual no vamos a discutir Escúchame que es muy importante Y ese polvo que tiene a la GEA Y a Madrid entera Estornudando Tiene una explicación Mira, si ha descubierto Pero es que no te
0: estoy entendiendo no, no, ¿De qué dejame. estamos hablando? Voy, voy,
26: voy Voy, voy a, a, a la, la mollera Si ha descubierto Que lanzando polvo lunar Desde el espacio Vamos a enfriar la Tierra Porque vamos a envolver Con ese polvo solar Vamos a envolver el Sol eh, y vamos eh, a cambiar y a solucionar el problema del, eh, del cambio climático. Porque, mira, ese polvo solar eh, tiene nutrientes de hierro y de fósforo que forman el crecimiento del fitoplasma y que absorbe el dióxido de carbono. Este es el camino, Pepa, para solucionar todo el problema del calentamiento global que tenemos en este país. Como Está siempre ha pasado Luna. en
0: todos los no, no. ámbitos del señor... Para pariar el calentamiento hay que y no nos echar, hemos dado cuenta. echar el, ¿qué?
26: el polvo lunar. Eso es Hay la que solución. echar el polvo lunar. Y con echando más polvos lunares vamos a solucionar que en enero del 2013, perdón, 2013 no, 2023 en el que estamos, no suceda que en Europa ya hemos tenido el enero más caliente de los últimos vamos, de los últimos años, pero curiosamente en España, Pepa, hemos tenido un enero bastante normal, porque mira la temperatura media ha sido de 5,8 incluso una décima más bajita mm -hmm. y las lluvias han estado en la media, ha llovido una media de 60 litros por metro eh, cuadrado ¿Tú haces punto? Yo hago punto eh, ¿Sí? ¿Se el, te da el bien? Punto, mira, el punto, a mí se me da un, francamente bien el punto, ya lo sabe la gente eh, es muy sencillo, dos agujas una del derecha otro del revés pasas la hebra y te haces unos jerseys pero tú sabes eso hacerlo para... sí, sí, claro tiene
0: su técnica oye, sí, sí. no
26: es tan y, sencillo perdona, y hago ganchillo que es mucho más eh, difícil mira que viene ¿eh? que completito y para ves. los meses de febrero no. eh, cuando empieza a hacer, la imagen cuando empieza a hacer también, frío sí. es que las viejas es lo que tenemos es lo
0: que tenéis la yaya venga, brocha
26: mira, voy a brochar con uno muy bonito que dice por Santa Polonia el sol se deja ver muy poquito muy poquito
23: eso no rima ya lo sé
26: pero este me gusta. ¿Este me
9: gusta? No. ¡Este! ¡A ti te gustan todos! <risa>
23: si vienes a MG Albión Motor te gustarán todos los coches. En MG Albión Motor tendrás tu eléctrico, híbrido o gasolina al mejor precio y con la mejor tecnología. Ven a MG Albion Motor en Ciudad del Automóvil de Leganés y en el carralero de Majadahonda. Primero fue una simple calceta.
15: Para brigar, pie.
0: Maravillosa Era la canción. Beatriz Pizarro es jefa de prensa de Love Yarn Madrid. Beatriz, buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, llega la mayor
0: feria de lanas, de crochet y de punto de media en Europa. Eso es. Y llega Aquí a Madrid y llega mañana.
20: Llega mañana y estará en Madrid durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo.
0: Bueno, y Beatriz, ¿aquí qué, qué vamos a hacer? Los que nos gusta pues pasar el tiempo, sobre todo que se nos pasen los nervios haciendo este tipo de, de cosas, que yo no sé si te dar las de manualidades, porque es mucho más allá que una manualidad.
20: Es una artesanía, yo lo llamaría.
0: Yo creo que también. ¿Y qué es lo que vamos ahí a ver?
20: Pues mira, aquí tenemos 8.000 metros cuadrados, porque estamos en el pabellón de, de cristal de Casa de Campo, y tenemos stand donde se pueden comprar igual ovillos, o sea, tenemos venta de lanas, tenemos venta de complementos, tenemos venta de botones, todo lo que está relacionado con, con el mundo del tejido. Y luego tenemos clases también, un auditorio donde se puede ir a ver charlas de, de personas muy importantes de, del, del nicho, del mundillo, del tejido. Tenemos una zona de juegos donde se puede ir a jugar, tenemos espacio para sentarte y tejer y conocer gente que le guste también el tejido. Tenemos de todo para quien le guste o crea que le puede gustar porque advierto que esto engancha el mundo del tejido.
0: ¿Qué es lo último? ¿Cómo lo último? Quiero decirte, lo, la nueva técnica,
20: y eh, lo, lo último, moderno. lo
0: más moderno.
20: Pues mira, lo que nos gusta decir es que moderno es todo. Por ejemplo, el lema de una de nuestras madrinas es tejer no solo es de abuelas, también es de abuelas, pero también es de gente joven, también hay incluso niños aficionándose a esto. Pues lo último, último, pues cualquiera de las madejas teñidas a mano son un clásico y a la vez siempre es lo último porque sacan colores nuevos y sacan cosas exclusivas. Por ejemplo, para la feria muchos tintoreros han traído... Eh, ...madejas en exclusiva con, con colores especiales... Mm, ...lo último es incluso madejas que brillan en la oscuridad, no, no sé. No,
0: eso tiene que estar muy bien, ¿eh? llevar un jersey sí, así, sí, sí. está fantástico. Bueno Beatriz, que tengáis muchísima suerte, será desde mañana del 10 al 12 de febrero en el sí. pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo. Esta Las feria... entradas
20: de sábado están agotadas, habrá alguna en taquilla, pero mmm, nuestro consejo es venir viernes o domingo. Bueno,
0: pues ya sabe, Tiene para el sábado no, los demás días todavía tiene oportunidad si es, rápido, si es rápida. Love es. Yarn, así es como se llama, Love Yarn Madrid 2023. Beatriz, que vaya muy, muy bien, bien, lo dicho, mucho éxito.
20: Gracias, chao.
6: Más de uno Madrid,
0: actualidad deportiva. Un poquito de luto está la actualidad deportiva hoy. Feliz José Casillas, buenas tardes. ¿Qué tal
5: Pepa? Sí, la verdad es que tristes, ¿no? Tristes porque además es una figura, la de Marcos eh, Alonso Peña, eh, que engloba prácticamente a todo el fútbol madrileño, ¿no? Porque Marcos Alonso es el, el o era el padre de Marcos Alonso, el actual jugador del FC Barcelona, eh, jugador formado en la cantera del... Del Real Madrid, el, el hijo de Marcos Alonso Peña Que ahora está en el Barça Internacional con la selección Y, y Marcos Alonso Peña eh, Era el hijo De Marquitos, del famoso Marquitos Del Real Madrid eh, Jugador que estuvo en las cinco primeras Copas de Europa del, del Real Madrid Así que una familia de futbolistas y ha fallecido Marcos Alonso Peña Además, ¿Es joven? 63 ¿no? años. Joven. 63 años, sí, sí. El padre del actual jugador del, del Barça. Y fíjate, eh, jugador del Atlético de Madrid en dos etapas, en el año 79 al 82. Luego volvió eh, en el 87 después de pasar por el Barça. Eh, tiene una de las imágenes míticas del, del barcelonismo. ...con un gol que le mete al Real Madrid en una final de Copa... ...en un remate de cabeza en el último minuto en plancha... ...uno de los eh, goles más bonitos que se ha visto en una final de Copa... ...y que lógicamente no le gustará recordar al aficionado del Real Madrid... ...pero al seguidor del Barça sí... ...y luego también pues eh, Marcos eh, pasó por el banquillo del Rayo Vallecano... Mm. Su primer equipo, eh, cuando ya se retiró y se dedicó a entrenar, fue el, el Rayo Vallecano. Y hablando con Alejandro Mori, que le conocía mucho, lógicamente, de la etapa del Atlético de Madrid, pues eh, me recordaba pues, una de las circunstancias más llamativas de aquellos años del Atlético de Madrid en, en segunda división, porque el Atlético pasó por segunda, como todos sí. recordáis, y Marcos Alonso era el entrenador ...cuando el Atlético de Madrid perdió un partido... ...frente a un equipo que se llamaba Universidad de Las Palmas... ...que estaba es? en segunda división... Ajá. ...era un equipo recién creado prácticamente... ...y el Atleti perdió en su descenso allí en Las Palmas... Y Jesús Gil dijo que los jugadores deberían volver nadando. Se sí, sí. habían hecho el ridículo, sí. que eran los Glover Trotters sí. de la segunda división, y allí estaba Marcos intentando, pues, eh, arreglar esa situación. Además, fue aquí en, en esta emisora en onda cero eh, cuando Marcos entró para hablar con el presidente Gil, que estaba pues, desatado, era, desatado, ¿no? desatado sí, y no. él trataba de, de arreglar esa situación. Así que bueno, lo, lo pasó mal. Y fíjate que Marcos tiene también, aparte de lo que hemos comentado con el ...con el Barça... Eh, ...tiene también presencia en un partido mítico... ...de la selección española de fútbol... ...porque fue titular... ...en el partido en el que España gana en Wembley... ...por primera vez... ...a la selección de, de Inglaterra... ...eso fue en el año 81 que... ...esa victoria se produjo... ...el mismo día... Que liberaban a Kini, que estaba secuestrado, al Era. futbolista de, del Barça. O sea, en ese año 81, eh, en el mes de marzo, además, pues estaba ahí también Marcos Alonso. Y Marcos Alonso, que ha fallecido, si alguno se incorpora ahora a los 63 años, estaba en el banquillo eh, en aquella famosa goleada 12-1 de España a, a Malta. Malta. Eh, no, no saltó al terreno de juego, pero formaba parte de aquel equipo y estaba ahí en el. En una el persona,
26: banquillo. además, muy divertida, muy dinámica. Tenía con mucha una, personalidad. Sí, mucha personalidad. Fuerte, con genio.
5: Santa, bro, de Santander, sí, Santander. Y, y bueno, pues eh, tuvo siempre las ideas muy, muy claritas Y él apostó por, por la figura de, de su hijo, Marcos Estuvo en Inglaterra cuando Marcos se marchó al, al Chelsea Y bueno, pues era, era muy futbolero Estuvo con nosotros también aquí como comentarista Así que pues estamos todos un poquito tristes
26: Descansen bueno, bueno, pues eso, la, con el la, recuerdo
5: La vida continúa El show debe continuar, ¿no? Que se dice Y en este caso, pues el show nos lleva hasta, hasta Rabat Porque el Real Madrid se metió en la final de la, del Mundial de Clubes eh, 4-1 dice el marcador Mucha diferencia para lo que se vio en el terreno de juego Pero el Real Madrid al final consiguió el objetivo que era meterse en la, en la final Me ha mandado una foto hace nada unos minutitos Alberto Pereiro Está en compañía de Fernando Burgos con Raúl Espínola están en Rabat y la verdad es que el cielo tiene una pinta magnífica Y están así como en una terracita y yo creo que hasta con buen tiempo si quieres que nos den un poquito de envidia Digo, venga ver, Venga, Pues nos vamos a Onda Cero a Rabat Y allí están Burgos y Pereiro Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
28: ¿Qué tal chicos? Muy buenas <risa>
5: Si es
29: que no hay que dar pistas No hay que dar pistas A ver, yo quiero también tener eh, rápido un recuerdo con Marcos. Para Marcos Alonso eh, Fue un grandísimo futbolista un Muy buen entrenador Pero era mejor persona si cabe y te ha faltado uno de los datos, detalles que marcan a esta familia. Es la única familia, la única saga, la única dinastía cuyo abuelo, padre e hijo selección, son sí, sí. internacionales absolutos con la selección española.
5: Algo que tú has recordado no hay... constantemente, hasta que llamaron a Marcos, al hijo. Y,
29: y la primera convocatoria de Marcos Alonso hicimos aquella previa maravillosa en Onda Cero, recordando a... ...a Marquitos Abuelo... Eh, ...el padre siempre estaba muy pendiente de, de Marcos, de su hijo... ...por eso una de las razones por las que Marcos Alonso Jr. se vino a España... ...fue por, por la enfermedad de, de su padre... Eh, ...le tuve el gusto de conocerle personalmente, de verdad... Es, ...era un, un tipo puf, muy recto, maravilloso... Eh, ...merecía muchísimo la pena... ...Marcos Alonso, padre, ganó en Wembley y en septiembre del 2018, Marcos Alonso, hijo, ganó en Wembley, en el primer partido de la era Luis Enrique. Para que veáis todas las, las similitudes, las semejanzas que tenían uno y otro, y bueno, habrá que despedirle como se merece, en el Tanatorio de la Paz, en Tres Cantos, a partir de las tres y media, eh, irán todos sus amigos, toda esa gente que, que le ha querido y que, y que lamenta una pérdida tan joven de... ...con tan solo 63 años... ...y llevaba ya un tiempo luchando contra este maldito cáncer... ...fac cáncer, es una... Bah, ...pero bueno... Venga. ...sí, aquí estamos en las afueras de Rabat... ...cerquita del Hotel del Real Madrid... ...que está absolutamente blindado... ...por la policía marroquí... ...para entrar ahí necesitas no... Eh, ...la acreditación de, de este... ...Mundial de Clubes de Marruecos 2022... no necesitas un salvoconducto diplomático... ...y estamos viéndolos allí al fondo... Y bueno, sí, disfrutando de la buena temperatura que hace aquí en Rabat, enfrente frente del, del Atlántico, es maravilloso. Y, y degustando lo que nos dejó ayer el Real Madrid con sus luces y sus sombras. Porque hubo luces, Rodrigo Goes Vinicius, Fede Valverde, el pepinero Sergio Arribas, y hubo sombras. Una primera parte pues, absolutamente deficiente, con ocasiones para el... Al Alí muchas y para el Real Madrid también Pero dejó mucho que desear El conjunto de Ancelotti defensivamente Hablando, sobre todo porque a Camavinga Le hicieron un desamparo terrible En esa eh, banda izquierda Defensiva Pero el Madrid era muy superior como es muy superior Al al Halil Saudí del próximo sábado Es así eh, Sí Hay que llamar a la, a la oración porque el Madrid debe orar mucho y debe espiar sus pecados futbolísticos que los tuvo ayer, pero ese 4-1 es incontestable, pudo encajar más y meter muchos más goles, pero yo creo que le sirve a, a todo el mundo, los golazos de Vini, que es una maravilla, el golazo de Rodrigo Goes en combinación con Ceballos, que es otra maravilla, y para el sábado, que es lo que importa, a las 8 llegan hoy tanto Benzema como Militao, para mí lo tienen en chino mandarino jugar, Marco Asensio está bastante mejor, Carvajal tiene el proceso gripal con fiebre que tuvo ayer, pero va a estar perfecto, se va a recuperar de cara al sábado, y Curtoa ya sabéis, porque lo hemos contado aquí en Onda Cero en los últimos días, pues no iba a llegar porque está lesionado y hasta Pamplona el siguiente fin de semana pues no va a poder estar, y sí está, porque el objetivo es que esté perfecto para el 21 de, de febrero en el estadio de Anfield frente al, al Liverpool.
5: De, de los saudíes, aparte de su victoria frente al Flamengo eh, Me ha sorprendido mucho Pereiro eh, y, y lo he escuchado en, en brasileño A Rodrigo hablando con sus compatriotas Diciendo que el Madrid ya se esperaba lo de los saudíes Que, que ellos pensaban que, que era mejor equipo que el Flamengo No sé si es ya para ponerse en modo final O es porque realmente este equipo saudí eh, Es el que más nivel tiene de todos los que están allí Lógicamente por detrás del Madrid
28: bueno, eh, pues no dejarte ninguna de las dos cosas. Eh, una que sea para eh, vender un poquito más la dificultad del partido del, del próximo sábado a las 8 y dos que eh, viendo el encuentro del otro día te queden eh, certezas de varias cosas. Eh, una que eh, los eh, equipos eh, saudíes que están invirtiendo pasta en eh, exestrellas o algún eh, jugador venido a menos que no ha cumplido la... La treintena aunque no está cerca de los 35 o 40 años, o sea, es, puede ser superior eh, a un cementerio de elefantes con eh, Derrascaeta, eh, David Luiz, eh, Arturo Vidal, eh, futbolistas eh, completamente residuales en Europa que llegan porque, porque son brasileños y porque siempre juegan antes de, de retirarse en un club de, de referencia. A mí, eh, una delantera con Marea, que ha sido un futbolista que ha estado marcando goles en el Oporto hace cuatro días y bastantes goles eh, Luciano Vieto, que otro día demuestra que está todavía en bastante eh, en nivel eh, aceptable para, para jugar en cualquier equipo de Europa, pero que por la pasta que se le pone por delante, no recordemos que ese es el equipo que tiene toda la intención de intentar fichar a Leo Messi eh, para hacer la competencia con el Al Nasser de Cristiano Ronaldo en la Arabia, y luego lo que ha estado jugando hasta hace siete meses en el Manchester United, pues no es lo mismo que ver eh, futbolistas que vale, que en el Brasileira lo hace muy bien, que en los Libertadores eh, pues se le ve con otra chance, porque son equipos de eh, de un nivel de sudamericano muy joven con, con, con veterano venido a menos en Europa eh, pues yo también estoy de acuerdo el partido de no deja lugar a dudas eh. fue infinitamente superior el Gilal este al... ...al Flamengo, pero bueno, veremos, a ver... ...no sé si me... ...no llega para que el Madrid tenga sustos... ...pero yo decía frase, una frase de Fernando muy real... ...y es que si el Madrid tiene... ...10, 12, 14 ocasiones... ...pues <ríe> evidentemente 4 o 5 van a ir para adentro... ...igual que pasó ayer.
5: Pues nada, os escuchamos eh, durante toda la tarde... ...y durante toda la noche y mañana más... Eh, ...y nos contáis la última hora del Real Madrid en Rabat... ...el Mundialito, la final... ...como decía Pereiro, es el sábado a las 8... Eh, ...que nadie se despiste, que hay Liga... Hay liga, pero el Madrid no, no juega contra el Elche, uh -huh. juega contra el Al Algilal o Alilal, eh, que tenemos ahí siempre la. O el Algidol. La duda. Como se llame.
0: Un abrazo. Besitos, adiós. Eh, adiós, adiós. Un besito Hasta para
5: luego. todos, chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. <ríe> ahí está. Eh, sigue, el Madrid a las 8 el sábado. Eh, la agenda dice que el domingo a las 2 de la tarde tenemos un Getafe un Rayo mm. y que el domingo eh, jugará el Atlético de Madrid 4 en y 4, Vigo, creo. ¿eh? A continuación del partido del, del Rayo y el, y el Getafe. Hablando del Rayo, está Raúl Granado ahí para ya despejarnos todas las dudas sobre el técnico del Rayo, sobre Iraola, ¿qué pasa con él? Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues eh, en los últimos días el Leeds inglés le había trasladado una oferta inmediata. Incluso habían viajado hasta la capital de España para tener una conversación con el entrenador del Rayo Vallecano eh, para ofrecerle un proyecto importantísimo y, como os digo, de manera inmediata. Pero eh, ir ahora tiene contrato hasta el 30 de junio en el Rayo Vallecano y también una cláusula por parte del club en la que si quisiera abandonar el contrato antes de finalizarlo, pues tendrían que abonarla. La cláusula, por lo que nosotros hemos podido saber, es cercana a los 10 millones de euros. El Rayo no tenía intención de negociar en ningún momento, porque entendían que quedarse sin el entrenador en un momento tan importante como este, pues eh, era algo que no era asumible por parte del club, pero eh, existía la posibilidad de que pagasen esa cláusula. Bueno, pues Andón Iraola... En el día de ayer decidió no aceptar esa oferta, permanecer en el Rayo Vallecano hasta el 30 de junio. A partir de ahí veremos cuál es su futuro, pero entiende que en este momento tan importante para el club y con una temporada tan ilusionante por delante, lo que debe hacer es quedarse y seguir al frente del equipo.
5: Gracias Raúl. Saludos. Más tranquilo chao, chao. porque está haciendo una gran labor y da ola en el Rayo Vallecano. En el Aleti pocas novedades, ya tenemos árbitro para el partido de Vigo, Figueroa Vázquez. El borrasca, que habla siempre de los árbitros, no se va a acordar, pero fue el que pitó la, la mano o no mano de, Rein, de Reinildo en San Mamés. ¿Eh? Que luego no, no fue mano.
26: Ya y, se me había pasado. Ya se te había pasado.
5: Y tenemos hoy fútbol sala, Copa de España, juega el equipo madrileño, 9 y media, Movistar Antequera, va a ser en Granada. El Madrid Femenino de Fútbol ganó ayer en Tenerife al Granadilla 2-3 y tendría que jugar el Madrid de Baloncesto hoy en Turquía, pero el partido frente al EFES en Estambul se ha aplazado mm. por el terremoto en Turquía. Así que no tenemos hoy baloncesto de la Liga.
0: Bueno, tengo una duda. Sí. <risa> Y otra. ¿Contra quién juega el Madrid el sábado? El nombre, podéis aclarar?
5: Yo digo Al Hilal. Al Hilal. ¿Qué ha dicho Pereira? Al Hilal. ¿Y
0: Burgos? ¿Y qué ha dicho
5: Burgos? Creo que a Burgos se le ha ido un poquito la. y ha dicho Al Jalil. Al Jalil. Pero bueno, al final. Amigos, Al Hidol. Lo importante que juega el Real Madrid.
16: Y ya está.
0: Hasta mañana, Félix. Vale, que volvemos a las calles. Bueno, primero a las carreteras, se le parece mejor. Vamos a ver cómo se circula esta hora por ellas. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pepa. Pues a esta hora situación muy tranquila en la red de carreteras de la comunidad. Sin retenciones ni en la red diaria principal ni en la secundaria también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
0: Gracias Patricia hasta mañana.
4: Un beso hasta mañana.
0: Y nos vamos a las calles de la capital M30 a ver si en las últimas eh, horas eh, o por lo menos minutos bueno pues nos han llevado hoy, vamos un día hoy con la contraria eh, y se ha montado una manifestación. Eh, Charol Cásar, Hola de nuevo.
3: Hola de nuevo Pepa. Pues Mira, pues mira. No, no se ha montado ninguna. ¿No? no, vaya. De hecho, mira, si en la anterior conexión, eh, eh, os hablábamos de unos trabajos en calzada en la avenida de Andalucía, bueno, pues ya han llegado a su fin y se abren ese carril eh, cortado por sentido. Eso sí, en Raimundo Fernández Villaverde, ahora mm, están cortando otra parte. Es decir, hay trabajos en calzada, pero esta vez en el Paseo de la Reina Cristina y están eh, eh, cortando el carril. Carril derecho, dirección Raimundo Fernández Villaverde, a la altura de la glorieta de Cuatro Caminos. Destacar una vez más la calle Sagasta, la calle Génova y la entrada por la Avenida de América. Bueno, pues mañana más. Venga, Chao. un Besito, adiós.
9: Si
12: te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2 entra en vivienda2.com la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. con
11: los ojos cerrados
12: el 2 con número Clínica
19: Dental Anguita y Garduño. Especialistas en implantología y ortodoncia. Aprovecha nuestra promo de este mes. Dos por uno en implantes. Primera visita y diagnóstico gratuito. Estamos en Corazón de María 70. Teléfono 91 456 76 30. Anguita y Garduño. Tu clínica familiar de confianza. 91 456 76 30. A veces los sueños se cumplen demasiado tarde.
0: Me está asustando un poco, porque esta música... En fin, vamos a hablar de, de la agenda. Ya sabe que los jueves nos damos un paseito por la capital para conocer algunas de las innumerables propuestas de ocio que tenemos para los próximos días con Jorge granullaque
19: Pues mira, podemos comenzar este paseo en el Conde Duque, donde ya se puede visitar la instalación Memoria de Forma de Antonio Fernández Alvira, que ha montado, dice, un laboratorio a partir de ese concepto de la ausencia de memoria de la forma y del fluir, un laboratorio... ...que busca poner en práctica la exploración y narrativa... cuerpo-estructura recipiente y fluido contenido... ...todo muy conceptual... ...y todo a través de recipientes que tradicionalmente han servido... ...y es lo que se ve para albergar y transportar fluidos... ...como ánforas, vajillas, jarrones, jarras, vasos o cuencos... ...interesante porque el artista nos lo cuenta... ...después de estudiar las formas y los materiales... ...mediante ejercicios de descomposición y fragmentación... En el Bellas Artes, el domingo, con la participación de artistas como Ismael Serrano, concierto de Jimena y Oliverio, para niños y no tan niños.
10: Hola, amigos y amigas de Onda Cero. Hola. Soy Jimena Ruiz Echazú. Y yo soy el ratón Oliverio. Y estamos aquí preparándolo todo para nuestro concierto Jimena Ruiz Echazú. Y amigos, ¿dónde va a ser Oliverio? En el Teatro Bellas Artes de Madrid. Eso es, este domingo 12, a las 12, estamos cantando, bailando... Y pasándonoslo pipa ¿eh? Nos lo estamos pasando genial preparándolo Venid, no os lo perdáis Eso es, un besito Besos,
6: hasta pronto
19: nos damos también un paseo por el Real Jardín Botánico de Madrid y la exposición Arquitecturas para sobrevivir, de Ángel Marcos. Una muestra en la que el fotógrafo nos sensibiliza a través de la imagen de muchos de los problemas de nuestro día a día. Conceptos como poder, vulnerabilidad, exclusión o emigración y su influencia en el medio rural y urbano, retratado siempre por la cámara de Ángel Marcos.
28: Utilizando la fotografía, el vídeo y la instalación, He querido hacer muestrarios de casas, chabolas y ruinas para sobrevivir en la escasez. Proponiendo la trampa de lo bello, de lo sensible, de los deseos, de los sueños, he querido realizar aquí un catálogo de lugares que no queremos que para nosotros nos sirvan. ...de
13: referencia. Y
19: del capítulo de conciertos... ...de los próximos días... ...lo más destacado es el de hoy... ...en la sala La Paqui... ...en el ciclo Momentos Alhambra... ...concierto de Kiko Veneno... ...y Vera Fauna.
14: No podríamos tener más ganas de la
13: fecha del próximo jueves, día 9 de febrero, en la que estaremos junto al propio Kiko Veneno en la sala La paqui a las 8 de la tarde, rindiendo un personalísimo homenaje a uno de los discos más señalados y coloridos de nuestra música, como es el Échate un Cantecito, que ha cumplido ya 30 años.
19: 30 años, Qué barbaridad de este Échate un Cantecito da vértigo.
0: Te voy a confesar una cosa. Que nos bailó? Como tengo, tengo el día tan tonto, <risa> tan... ¿Tan así, lo único que he entendido de todo lo que has contado <risa> ha sido Jimena y Oliverio y Kiko Veneno. ¿Me podéis explicar qué es? A ver. Un laboratorio a partir de ese concepto de la ausencia de memoria de la forma y del fluir, un laboratorio que busca poner en práctica la exploración y narrativa cuerpo-estructura recipiente y fluido contenido. Claro, que, es que hay que ir al Conde Duque, al patio central del Conde estoy Duque con para, ver las,
19: para ver las ánforas, para ver todas estas vasijas, jarrones y comprender lo que nos quiere ¿Pero transmitir. Podemos
0: decir jarrón y vasija.
19: Te lo he dicho, te lo he dicho, te ya, he dicho. Pero, pero me ámfora, dices antes vasija. esto y claro, digo, para, hay algo que yo no estoy entendiendo. Contextualizar todo esto es la, 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 el trabajo del artista introducido en este jarrón y en esta vasija. Voy a pedir ayuda.
0: voy a pedir ayuda al doctor Carlos Gómez Oliver a ver si me ayuda él que lo suyo sí que entiendo hasta mañana Jorge ¡Adiós! Bueno, hablar del doctor Carlos Gómez Oliver y de su hijo doctor Carlos Gómez Alcázar es hablar de experiencia y de buen hacer porque son pioneros en implantes de carga inmediata con más de 35 años de experiencia únicos en España en resolver casos de pacientes con reabsorción extrema de hueso Doctor Carlos Gómez Oliver, buenas tardes
22: Hola, buenas tardes, ¿qué
0: tal? Anda, cuéntanos, y clarito Carlos, que tú sí sabes hacerlo ¿Qué diferencia hay entre los implantes eh, tradicionales y los de carga inmediata?
22: Pues mira, es la mínima agresividad. Nosotros no usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado. La prótesis provisional se coloca en el momento de la colocación de los implantes y la definitiva, que es muy importante y por eso son de carga inmediata, la colocamos entre cinco días y un mes, dependiendo del número de piezas a sustituir. Si son cuatro o cinco piezas o es una boca completa, ambas arcadas, y tenemos que hacer extracciones y cicatrización. ...de esas zonas.
0: Carlos, ¿cómo, ¿cómo solucionáis aquellos casos de pacientes... ...con pérdida extrema de hueso... ...que con los convencionales... ...pues eh, se les indicaría... ...una elevación de seno maxilar... ...injertos de hueso que los iban a esperar... ...de seis meses a un año de regeneración... ...eso eh, sin garantizar que luego pueda colocar... ...o se les pueda colocar implantes tradicionales.
22: Efectivamente, ciertamente lo de jarrón o asija no lo tenías claro pero esto lo tienes muy esto claro esto lo
0: tengo clarísimo
22: entonces nosotros minimizamos todo eso y con los últimos implantes que incorporamos, incorporamos hace ya más de cinco años los corticales conseguimos rehabilitar también a esos pacientes que se nos escapaban y que había que hacerles todo ese tratamiento que tú has descrito muy bien y que se tarda un año o año y medio y en una sola intervención lo conseguimos con implantes inmediatos de carga inmediata. Esos pacientes vuelven a tener su boca dispuesta a masticar y dispuesta a sonreír y de las fotos guapos y en máximo un mes.
0: ¿Se pueden financiar estos implantes de carga inmediata? Hombre, evidentemente
22: nosotros queremos devolver la, la sonrisa lo antes posible a nuestros pacientes y si algún paciente económicamente le viene mejor financiar, por supuesto que lo podemos financiar.
0: Y si queremos acercarnos con otro miembro de la familia, claro, ustedes tienen servicios y tratamientos, Carlos, para, para todas las edades y, y, y bueno, de todo tipo, porque también ortodoncia, estética dental.
22: Sí, sí, llevamos tratando a todos los miembros de la familia con todos los años. En ortodoncia acabamos de incorporar una ortodoncia nueva, Spark, que es igual que el Invisalign, pero con un ahorro económico importante para los pacientes, y a nivel de carillas, pues bueno, tenemos las mejores calidades como en todo y damos los mejores precios posibles para que nuestros pacientes estén contentos, empatizamos con ellos y que disfruten con nosotros.
0: Oliver Yelcázar, pioneros en implantes de carga inmediata en la calle Velázquez, número 89. Oliver y el Cazar .com. ahí tiene más información en este teléfono. 95, digo 91, 564, 66, 86, se lo repito. 91, 564, 66, 86. Doctor Carlos Gómez Oliver. Carlos, un beso grande, hasta la próxima.
22: Muchas gracias, igualmente, un beso, que tal.
11: Big Matt Silvio Coslada? Sí, dígame. Quiero que vengan rápido. Acaba de empezar el partido y mi marido quiere gritar como siempre por la ventana.
27: Señora, llame a la policía. Nosotros no podemos ayudarle.
11: Sí, sí, es con vosotros. Es que no se le abre la ventana.
27: Big Matt Silvio Coslada Torrejón, cambia tus ventanas. Llama ya al 616-52-1016 o entra en silviumateriales.com.
23: Jornadas de las faves de los restaurantes La Madreña, un éxito rotundo. Por eso los restaurantes La Madreña han ampliado las jornadas para que no te quedes sin disfrutar de su gran variedad de faves, con boletus y langostinos, faves con almejas en salsa verde, con piscín de barriga negra, faves con rabo de toro o con su tradicional compango. Siguen con gran éxito las jornadas de las faves en los restaurantes La Madreña, LaMadrena.com.
1: ...Más de uno Madrid, Onda Cero.
0: Este es otro tipo de polvo, estos son los polvos mágicos... ...porque sí, distinto a lo que contaba antes el Borrascas. ¿Sabe que es tradición? Que en febrero la magia vuelvo a Madrid y es que hoy comienza la decimotercera edición del Festival Internacional de Magia dirigido por Jorge Blas Irene Calderón, buenas tardes.
10: Buenas tardes Pepa, ya se ha consolidado como uno de los mejores festivales de magia de Europa hasta el 12 de marzo será una cita imprescindible para muchos madrileños y también para muchas personas que vienen a Madrid solo para ver a los mejores magos del mundo. Esta edición viene fuerte y cargada de muchas sorpresas Va a
13: haber mucha interacción con el público el público va a ser parte de la magia, no se lo va a ser observador vamos a hacer un juego con más de 120.000 cartas que todos van a tener en sus manos y van a sentir la magia muy cerca desde su butaca.
10: Jorge Blas es el impulsor de este festival y el que se mantiene al frente desde la primera gala en 2010 y cuenta que la gala internacional de magia en escena es la gran protagonista.
13: Actuamos siete magos que presentamos nuestra mejor magia ¿no? Digamos cada año es distinto, los intérpretes cambian cada año y en esa gala pues la gente que venga va a poder ver desde las grandes ilusiones hasta la magia de mentalismo como la doble vista como David Williamson haciendo magia cómica y hasta Winston fue mayor un mago venezolano que manipula objetos a un ritmo vertiginoso Olea Kyle que es la mejor eh, intérprete de quick change de, de transformación de vestuario ultra rápido y ha creado nu un nuevo estilo
10: son 28 funciones de diferentes disciplinas con magos de todos los lugares.
13: tommy Ten y un son unos magos de Alemania y Austria que hacen la doble vista. Es un acto muy difícil de ver donde ella tiene los ojos vendados y él en el público pues solicita objetos de los espectadores y adivina, ella consigue adivinar con detalle absoluto todo lo que le entregan. ¿no? Y es un acto que tiene más de 200 años pero que por primera vez lo vamos a ver en, en el festival.
10: También tendrán lugar los diálogos mágicos de la mano de expertos de distintas áreas que hablarán sobre lo que ocurre en el cerebro con el ilusionismo.
13: Van a hablar con casos prácticos de cómo los magos y la neurociencia van de la mano, cómo, cómo el ilusionista engaña nuestros sentidos y ellos, los, los catedráticos, podrán dar una visión más científica de, de este proceso, de, de todo lo que sucede en nuestra mente cuando estamos viendo magia.
10: Y para conocer e impulsar la carrera de nuevos ilusionistas, este domingo 12 se va a celebrar el concurso de nuevos talentos en el que se premia a magos y a magas que presenten propuestas novedosas.
13: Si vas a otras ciudades del mundo, no existe la, la candidatura de espectáculos, de shows en vivo que hay en, en España. En España somos vamos, una de las primeras potencias mundiales y se, se nota en que un espacio como el Circo Price, un teatro de 1.200 butacas, se llena siete días a la semana para ver magia. Eso, eso no sucede en otras capitales del mundo. La magia en, en España y en Madrid en concreto se vive de una forma muy intensa.
10: Comienza hoy y serán cinco semanas en las que más de 30.000 espectadores tendrán la oportunidad de descubrir la magia y trasladarse a mundos inimaginables.
0: Gracias, Irene. Pues hablamos de otra magia, la de la de sentirse joven y hablamos también bueno pues de es que es muy difícil enlazar todo esto cuando vamos a hablar de sexo Porque se acercas en Valentín, porque estamos, sí, en fin, otro tipo de polvo, en fin, que vamos a hablar de sexo porque saben ustedes que con la fecha del 14 de febrero a la vuelta de la esquina hay muchos terapeutas, sexólogos que, que de alguna forma puntúan y sobre todo hacen hincapié en lo importante que es sentirnos queridos para rejuvenecer para sentirnos vivos y sobre todo, pues para que todo esto tenga un sentido. María Orozán es sexóloga y terapeuta de pareja de Psicopartner. María, ¿cómo está? Buenas tardes.
30: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vos... Gracias por contar conmigo. María,
0: vosotros habéis sacado 17 hábitos que distinguen a las parejas que funcionan de las que no funcionan, también con una serie bueno, pues de consejos. Estos hábitos es. yo creo que echándole un vistazo rápido, María, uno ve que, que bueno, pues es lo que normalmente deberíamos hacer. ¿Cuál es realmente el efecto que tiene el amor o los beneficios que tiene eh, el amor a la hora de sentirnos jóvenes?
30: Eh, bueno, los expertos aseguran que cuando abrazamos durante 10 segundos a una persona conseguimos que se liberen hormonas relacionadas con el amor, relacionadas con el bienestar, como la oxitocina. Y es que el contacto físico es el ansiolítico más poderoso del mundo, igual que el cariño y la dulzura, que son grandes reconstituyentes. Las parejas felices mantienen el contacto corporal siempre que sea posible. Hay que partir eh, primero de una buena comunicación, el respeto y crear un clima de confianza y de intimidad donde nos podamos sentir reforzados y sintamos ese, ese, esos beneficios físicos, ¿no?
0: María, como sexóloga, ¿tú eh, sostienes que la falta de sexo, bueno, de alguna forma nos quita, no sabría cuantificar, pero sí calidad de vida?
30: Eh, sí, la falta de sexo, la falta de intimidad, la falta de vínculo, el sexo es una manifestación más del amor y el sexo no solamente consiste en, en el acto sexual en sí, ¿no? sino el sexo también son besos, son caricias, son masajes, es el contacto íntimo con tu pareja donde puedes vincular y liberar todas estas hormonas de las que hablamos.
0: Con esos 17 hábitos que distinguen a las parejas que funcionan, ¿qué es lo que tendríamos que, que hacer? Porque cada vez, eh, bueno, esto de buscar terapia de pareja, cada vez es más habitual en un país en el que por sistema rechazábamos que alguien entrara en ese círculo privado eh, que, que eras tú y, y la persona que te acompaña. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta y cuándo se disparan las alarmas dentro de una relación?
30: Eh, bueno, eh, cada vez eh, vemos más al terapeuta como un aliado y como una persona que desde la profesionalidad nos guía y nos facilita el proceso de mejora dentro de la pareja. ¿Cuándo tendríamos que buscar un terapeuta de pareja? Cuando hay conflictos, cuando no se saben resolver esos conflictos, no se llega a acuerdos, hay falta de comunicación, que suele ser el principal detonante precisamente de la búsqueda de un terapeuta de pareja es algo muy habitual entre las
0: parejas, ¿no? Pero ahí no llegaremos, María, a eso de segundas partes nunca fueron buenas.
30: Mm, quizás lo que no funciona la primera vez tampoco funcione la segunda si se aborda de la misma manera. Si, si repetimos algo tendríamos que plantearnos qué no ha funcionado y qué tendríamos que hacer de manera diferente para que funcione, ¿no?
0: ¿Cuál es la receta para alcanzar un amor de pareja que sea, bueno, pues óptimo?
30: Pues mira, lo primero, eh, por supuesto, el respeto. Eh, el respeto nos genera esa tranquilidad que tenemos de poder estar con la otra persona, eh, de sentirnos escuchados, sentir que nos, nos respeta aunque no estemos de acuerdo... Eh, y que nosotros también respetamos a nuestra pareja y, y eso lleva a la confianza, a la comunicación, a hablar y poder llegar a acuerdos, a relativizar los problemas cuando los tenemos. Porque no podemos estar siempre de acuerdo, ¿no? Pero ahí está el escuchar al otro y, y unas veces ceder uno y otras veces la otra parte. Eh, por otro lado, también destacaría el tiempo por separado, las metas independientes que ayuden a crecer a cada uno para luego poder compartirlo también en la parte de la pareja. Es importante tener tiempo para echarse de menos, tener una persona individuada para luego poder compartir eso y disfrutar de la persona que es cada uno dentro de la pareja ¿no? y poder crecer juntos. Y, por supuesto, igual que tenemos ese tiempo por separado, también son muy importantes las actividades en conjunto, en la intimidad el contacto físico, los abrazos, dedicar tiempo a la pareja, que es lo que muchas veces con la rutina se pierde. Y es importante, siempre recomiendo que todos los días intentemos dedicar, aunque sea 10 o 15 minutos, a la pareja. Tener ese espacio que compartamos con el otro y donde podamos acercarnos para facilitar esa intimidad y ese bienestar.
0: Y no solamente porque se acerque San Valentín, María Orosan, sexóloga sí. y terapeuta de pareja de Psicopartner. María, gracias por estos minutos.
30: Muchas gracias a vosotros. Eso es el amor hay que cuidarlo durante todo el año, en San en San Valentín es solamente
0: Está
24: mejor que nunca y a nada le hace daño y miente cuando dice tener treinta y tantos.
23: El salón inmobiliario de viviendas de nuda propiedad llega al Within Center.
24: Si tienes más de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
23: Ofertas de ocio para seniors. Viajes, coloquios, espectáculos, 17 y 18 de febrero. Sala Trus Within Center, puerta 64, entrada gratis. Soy Eduardo Molet. Llega la revolución. Revolu plus, plus,
2: plus, plus. La ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes que es escapar esta oportunidad irrepetible hasta un 30% de descuento y solo hasta fin de mes Ocasión Plus, 15 centros en Madrid dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com abiertos sábados y domingos
12: ¡Prepárate para las ofertas de Ahora Más! ¡Haz hueco en la nevera, porque la vas a llenar entera! ¡Y es que nuestras ofertas son muy, muy fuertes! Como los 4.000 lotes de 2 kilos de jamoncitos de pollo que ponemos a la venta solo hoy, por 2,99 euros el kilo del lote. Si quieres ahorrar, ponte las pilas y ven a Ahora Más.
2: Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. De contrabando con Alfonso Javier Usía.
0: Mire, le vamos a poner la miel en los labios. A J. Ucía, ¿cómo estás?
31: Hola, Pepa, ¿cómo estás, querida?
0: Tengo unas ganas de tenerlo en mis manos.
31: Bueno, pues ahí vamos, ahí vamos. <risa> ya, está, ya está saliendo, saliendo en el horno ya.
0: ¡Qué bien! Ah, bueno, está a puntito, está a puntito el nuevo libro de A. El puente de los suicidas. ¿Algo ya adelantaste?
31: Algo adelantamos, sí. Sobre todo porque eh, hablamos del puente de Segovia de Madrid, el viaducto aunque ya sabes que todos los gatos lo llamamos el puente, eh, y sobre todo eh, hablamos de un tema que, que, que yo creo que hay que ya de una vez un poco afrontarlo sin ningún pudor, que es el tema de los suicidios, ¿Sabes? este año 2022, el pasado ha habido 4.030 suicidios en España, hablamos de 4 o 6 suicidios diarios, o sea que al final yo creo que es una lacra que arrastra el ser humano y que por distintas circunstancias hay un tabú y hay un miedo enorme a poder afrontar el tema de la salud mental y sobre todo el, el, el tema de que uno acabe con su propia vida, que es lo que me parece más punky, ¿no? Sí. Y, y, y hemos pues hemos encontrado, encontré una trama muy buena de un bar que existió realmente, eh, que era el punto geográfico más cercano al puente de Segovia, al viaducto, ¿no? Se llamaba el Bar Esperanza y yo creo que todo esto ¿sabes? viene muy al caso de, de las personas ¿no? porque, porque lo, independientemente de todo lo que sucediera en, en ese Madrid de 1998 donde saltaban hasta seis personas al mes desde el viaducto eh, hubo un montón de historias de gente anónima de vecinos que, que realmente pues yo creo que marcaban toda la esperanza y un poco de luz sobre toda la macabra situación de, de, de que se vivía en, en este Madrid ¿no?
0: ¿Y qué pasaba y, ahí en ese bar?
31: pues en ese bar pasaba de todo, pepa. Imagínate, gente que gente que pasaba y que se suicidaba después, gente que no se atrevía y que simplemente estaba ahí. Que la policía entraba a preguntar con fotografías si habían visto a un último testigo. Eh, pues era un sitio con una carga. Eh, salvaje, no, era un bar de los de toda la vida, era un bar que se mezclaba la gente que se iba a currar con la gente que tiraba hacia la cama no, entonces de esos que se podía pedir uno un combinado mientras otro se pedía unas porras y sobre todo es un bar en el que pasaban tantas cosas que he conseguido eh, reunir una trama muy bonita en, el, en, en torno al año 1998 que es pues eso, el año un poco que, que cambió eh, todo el tema de los suicidios desde el puente de Segovia en Madrid
0: y cuándo vamos a poder tener ese libro?
31: Este libro, pues mira, eh, sale en el mes de marzo.
25: Sale uh -huh. en el
31: mes de marzo. Ya no queda nada. ¿sabes? está. Uh -huh. Estamos ya con eso, pues en, en, esperando que ya nos manden de imprenta alguna prueba y ansiosos lo edito con círculo de tiza con Eva Serrano la editora que es una pues es una máquina y es una punky y es una tía estupenda que además sabes apuesta pues por libros que a una editorial convencional eh, le echarían para atrás no por la temática pues sí, ¿no? ella es una tía sí, sí. valiente le encantan las crónicas y luego es un libro que tiene muchísima literatura porque piensa que en Madrid eh, toda la bohemia desde el siglo XIX el siglo XX eh, ha tenido muchísima literatura Entonces, del puente de Segovia ¿no? y he intentado sí. recogerla rendirla te este, abro desde, pues, desde Pedro de Ripede que recogió las primeras crónicas los primeros saltos allá por 1875 a la maravillosa novela por ejemplo de Juan Manuel. qué
0: ganas para... qué ganas no desveles más no desveles más ya déjalo ahí déjalo ir. El puente de los suicidas, el próximo mes eh, que saldrá ya a la venta, el nuevo, el nuevo libro de AJUSIA. Alfonso, que te mando muchos besos. Hasta la semana que viene.
31: Ya te ti muchis, Pepa. Un abrazo a todos.
26: ¿Pues tienes un titular? Pues mira, solamente un recuerdo a un amigo y a un compañero, David Gistao. Hoy se cumplen tres años desde mm. que se nos marchó. Y también otro recuerdo a otro grande, Juan Pablo Colmenarejo, que el día 13 de febrero homenaje en la Universidad de Villanueva. Bueno, que decía un oyente que lo del polvo
0: de la luna, que, que no, que, que va a ser que, que sí, que por mucho que tú lo digas, que no, que no apetece que hagan estas cosas. Ajá. Pero en fin, bueno, señores, nos marchamos. Le dejo con Elena Gijón y Noticias Mediodía. Feliz tarde y hasta mañana.
1: Más de uno, Madrid.
2: Pepa Gea.